0: Bom, boa noite a todos. Estamos agora conectados aqui no Observatório Saúde, que tenho o prazer de compartilhar com vocês uma, uma novidade com relação a, a essa integração da Dewan com a, o grupo Dewan One como um todo. A partir de hoje a gente conecta automaticamente também com a nossa plataforma de telemedicina, a Dewan One Telemed, que somos uma comunidade de saúde e a gente precisa compartilhar todo o conhecimento que a gente adquire aqui com os especialistas, os convidados que estão conosco nessa jornada de compartilhamento de conhecimento. E é com prazer que essa estamos ao vivo no Facebook, estamos aqui gravando pelo canal do YouTube da do Grupo The One, da, especialmente do Observatório de Saúde com a The One Health Community. E essa gravação será compartilhada com todos os nossos clientes, que já desejo que boas-vindas ah, para ah, mais esse bate-papo ah, no Observatório de Saúde. Queria passar a palavra para a Patrícia. A Patrícia é a curadora e a sócia fundadora também do Grupo The One. E ela, como curadora de todo o conteúdo, focando mente, corpo e espírito, para que a gente possa recuperar a nossa saúde, para que a gente possa falar mais de saúde e menos de doença. Porque é um comportamento e a gente começa a mudar o comportamento a partir do momento que a gente tem acesso a conteúdo, acesso à informação de relevância, acesso à informação com curadoria, acesso à informação com respeito a quem nos acompanha, a quem nos assiste. E a gente tem a preocupação de convidar aqui pessoas uh, dos mais variados uh, ramos da saúde para que a gente possa, de forma bem integral, de forma uh, funcional, a gente entender o, o ser humano como o único, uh, mas ele tem, uh, vários, uh, ele tem o corpo, a mente e o espírito para que a gente possa ter um cuidado integral. Então, hoje... A gente recebe mais um convidado, mas eu queria passar a palavra aqui para a Patrícia para que ela possa seguir.
1: Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente recebendo pessoas que a gente acredita no profissionalismo e que não respeito à medicina. Então, nossa convidada de hoje é a terapeuta Carla Daniele, ela também é farmacêutica. Carla, eu queria muito que você se apresentasse, porque você tem várias formações, é uma pessoa muito estudiosa na área de terapias integralistas, né? E é um prazer ter você, pessoas que pensam como você, que tentam integrar o conhecimento da medicina oriental com a medicina ocidental para que a gente resgate toda essa sabedoria, né? Que ao longo do tempo foi perdida e que hoje está num momento maravilhoso de resgate para a gente poder passar esses benefícios dessas terapias para os clientes aqui no ocidente. Seja muito bem-vinda e eu gostaria que você se apresentasse a sua formação.
2: Muito boa noite, querida Patrícia e querido Cristiano. Fiquei muito feliz com o convite, porque falar de saúde sempre é um motivo de grande alegria. É... eu acho que a grande palavra é integração. E daí o motivo de tantas formações. Então, realmente, eu comecei pela farmácia. E bioquímica e dentro da farmácia é, algo sempre me angustiou muito a questão do uso indiscriminado de medicamentos e quanto mais eu estudava de medicamentos menos eu queria que as pessoas chegassem a, a precisar de uma vida pautada em apenas em medicamento como se a saúde né fosse é, é, simplesmente usar o medicamento você vai estar tá recuperando sua saúde. Então dentro dessa dessa visão desse pensamento é, eu sempre busquei muito dentro da, da do próprio da própria formação de farmácia onde nós estudamos muitos ativos naturais a buscar uma real integração né dos, dos ativos naturais das terapias naturais dentro do processo de de saúde. E, e depois de trabalhar um período no, no setor farmacêutico por oito anos, eu tive uma, uma vontade de aprofundar um pouco mais os meus estudos dentro da das medicinas integrativas, ou né, no, no, no início, lá quase 20 anos atrás, né, ainda se chamava de medicina alternativa, que é um péssimo, né? É um, péssimo é um,
1: péssimo nome, um péssimo nome, porque não é alternativo, pode ser é a nada. única solução, né?
2: Exato, né? E aqui em Goiânia nós temos uma, um, um modelo né, de, de hospital que, que tinha esse nome, né? O Hospital de Medicina Alternativa, e em que os indianos vieram à Goiânia e criaram esse projeto, né? Um orto medicinal e onde era ofertado aos, aos seus usuários a medicação, é, algumas práticas de, de acupuntura, de meditação, é, algumas técnicas energéticas, além das consultas médicas. Então, ali as pessoas tinham uma, eram abraçadas né, a, a, de uma forma muito integral. E por vários motivos, né? Acabou que o projeto teve lá seus, seus desafios, mas o fato é que quando eu tive essa oportunidade de vivenciar isso, eu quis me aprofundar um pouco mais nas medicinas milenares, né? Que são, na verdade, para mim as medicinas tradicionais. Uhum. É... E tudo isso, dessa... tipo, né? A gente teve a
1: professora Mariana Magra aqui, especializada em medicina ayurvédica. É, e a medicina é, são as medicinas que vêm dos livros vedas, como a medicina tradicional chinesa que você vai explicar para a gente hoje, que é da origem da medicina moderna. Tudo começou ali, né? Medicina grega, romana, tudo vem dessa medicina tradicional, né? É, Exatamente. É. Quando
2: quando eu assim que eu terminei minha formação, a primeira pós graduação que eu me interessei em fazer foi a homeopatia que já demonstrava uma forma diferente de visualizar a saúde. Né? E, e, principalmente, é, como que nós poderíamos estar é, integrando a saúde, não apenas física, mas com as emoções, com é, hábitos de vida. Então, por isso que essas medicinas tradicionais, essas medicinas milenares, que a gente tem aí grande base dentro do, do Ayurveda, né, da medicina Ayurveda, é, e dentro da medicina tradicional chinesa, que teve ó, lá outros desdobramentos e, e teve desenvolvimento em outros países. Mas o fato é que, é, para mim, essa medicina sempre fez muito, muito sentido para a nossa saúde. Então, Não, mim é, gente... grande, é uma grande alegria poder aqui de forma bem. É, informal mesmo né? é, Trazer um pouquinho Dessa visão da medicina Tradicional chinesa Dentro desse contexto E já tem 11 anos né, de, Desde a minha primeira formação Em acupuntura é, E não tem mais como a gente ser Ter os mesmo, a mesma Forma de pensar a saúde Depois que a gente começa A, a entrar aí nesse Nesse, nesse mundo, nesse mundo oriental, né, e fazer essa essa ponte.
1: A verdade é que é um momento de muita alegria mesmo, porque é, a gente está é, entendendo e a própria cabeça do médico palopata, né, que era muito voltada só para cirurgia, para indústria farmacêutica, os remédios, né, enquanto única é, terapia disponível, hoje tem muita gente se especializando em várias áreas diferentes, né, com essas terapias integradas para cuidar do paciente. Então a gente estava vendo, está vivendo um momento muito feliz. E a gente aqui do grupo The One que acredita nessa medicina funcional, essa medicina integrativa, a gente fica muito orgulhoso de poder conversar e levar esse tipo de conhecimento para os nossos clientes, para a comunidade. Então eu vamos começar. Nosso assunto aqui hoje, que é a medicina tradicional chinesa. A minha primeira pergunta é, como a medicina tradicional chinesa vê a saúde dos nossos órgãos?
2: Ótimo, vamos começar do começo. É, é comum as pessoas que começam a se tratar com, com a medicina chinesa, é, delas estranharem, né? É, muitas vezes, o primeiro falando, né? Que a medicina chinesa, ela tem... É cinco pilares e muitas pessoas acreditam que é apenas a acupuntura é faz parte da medicina chinesa a acupuntura é um braço né é um pilar dentro da medicina chinesa mas é comum dentro do, do consultório a gente muitas vezes a pessoa chega lá com alguma queixa né é, de questão por exemplo de estômago e aí a gente vai e pontura um ponto lá na perna e aí as pessoas falam assim mas mas doutora ou então mais como assim? Eu estou com dor aqui no estômago, você está me pondo uma agulha lá no, no pé. <risos> então, a medicina chinesa, ela vê o corpo humano, é, faz uma correlação com a natureza, com os elementos da natureza. Então, toda a, a, a visão da medicina chinesa, inclusive até filosófica, ela é pautada dentro do que a gente chama de taoísmo. Então, muita gente já deve ter visto por aí, aquele símbolo super comum, que é o símbolo do yin e do yang. Né? Da bolinha, com ah, tá. um lado é pretinho, é do outro lado é branquinho. Né? Exato. É, esse, esse símbolo, ele rege boa parte da filosofia da, da medicina chinesa. Então, a gente fala que dentro da medicina chinesa, ela segue essa filosofia do taoísmo. Onde você tem energias opostas, mas ao mesmo tempo complementares. E é assim que os órgãos são vistos. Existe uma lei dentro da medicina chinesa que nós chamamos de lei de geração. Ou lei mãe e filho. Né? E, e dentro dessa lei de geração, cada um dos elementos que regem a natureza, cada uma das energias que a gente vê se movimentando e se comportando na natureza, foi correlacionado com o órgão. Então, você acaba correlacionando a saúde energética, e aqui eu gosto de deixar bem claro que quando eu falo de energia, eu tô falando mesmo do mover, da, da vitalidade, né? E não de algo é, místico ou, ou esotérico, não é nada disso, né? Se nós formos pensar, dentro da natureza, a grande força geradora de energia é a água, né? As hidrelétricas nada mais são do que o movimentar de uma água que vai gerar uma energia que nós utilizamos né, nas nossas casas. E dentro do nosso corpo, nós temos praticamente mais da metade do nosso corpo de água. E esse mover, ele gera energia, gera vitalidade. E e dentro dessa lei de geração de energia existe um movimento natural igual o movimento do relógio que a gente fala que é o sentido horário então nós temos um elemento cinco elementos que é, tem características que emprestam sua característica é, de movimentação dentro da, da natureza que impresta essa, essa esse tipo essa esse tipo de energia para a movimentação do órgão então nós temos Fogo, terra, água, metal e madeira. Então, cada um desses elementos, eles estão correlacionados com o órgão. Então, imagine você, né? Quando a gente fala de fogo, o, o primeiro órgão que vem à mente é o coração. Né? A gente fala muito do, do fogo, da paixão, né? <risos> é... <risos> E, e dentro dessa visão taoísta Dentro dessa visão de, de polaridade Do yin, do yang Para cada órgão né, Geralmente os órgãos são maciços né, Dentro do estudo da anatomia Os órgãos são estruturas maciças São estruturas mais compactas Então o coração é um órgão Para a medicina chinesa Assim como o pulmão é um órgão Para a medicina chinesa Assim como os rins são é um órgão Assim como o baço na, na medicina chinesa, a gente faz um acoplamento, basso e pâncreas. Para medici... a medicina chinesa, ele é um órgão único. Uhum. Então, nós temos o coração, o pulmão, o baço pâncreas, o rim é, e o fígado como órgãos compactos. E para que esse órgão tenha uma boa saúde, ele tem uma relação direta com as vísceras que são a gente fala que são os órgãos acoplados. Então, um vai ser yin e outro vai ser yang. Um vai seguir essa energia, essa natureza energética, yin que é mais intenso, que é mais interior, que é mais compacto. E o outro vai ter características dessa energia que a gente chama de yang. Então, é por isso que é uma forma diferente é, da gente associar. Então, na medicina chinesa, a saúde do, do coração, ele interfere diretamente na saúde do, da, sua, da sua víscera acoplada. Então, a gente fala que um órgão nutre o outro órgão. Então, existe uma... Não sei se vai dar para a gente visualizar. Vou tentar. Existe aqui uma geração... Ficou
1: bom? Não, quando está alto eu consigo ver. Quando está baixo... Eu...
2: Então, aqui existe uma geração de energia. É o fogo que vai gerar a terra, que vai gerar o metal, que vai gerar a água, que vai gerar a madeira. Se a gente pensar no movimento da natureza, quando nós queimamos a madeira, a gente gera a cinza. Né? E essa cinza vai nutrir a terra. E essa terra vai gerar o metal, as rochas geram metal. E dos metais brotam a água. Uhum. Né? As nascentes, elas são nas nas em locais rochosos. E a água, consequentemente, vai nutrir para poder gerar a madeira. Então por isso que a gente chama de um ciclo de geração de saúde, um uhum. ciclo de geração de energia. E é da mesma forma que a gente vê no nosso corpo. Então é, a gente sempre fala na medicina chinesa que o órgão nutre o seu próximo órgão. É como se fosse uma geração de mãe e filho. A mãe gera o filho.
1: Você então, fica falando nutre... essa, essa questão da energia do ponto de vista da medicina tradicional chinesa e pra gente que não é, que não tem o conhecimento, a gente fica prestando atenção, vai vendo que, que tá tudo interligado, né? Está tudo interligado. Na natureza. Mas para quem é mais cético e mais estudioso e que, que consegue acreditar em pesquisa científica, hoje a gente tem energia quântica, né? a ciência Sim. quântica, que prova que tudo é energia. né? Então, da mesma forma que as nossas, no nosso corpo é energia, tem todos esses movimentos energéticos, também a
2: natureza, né? que é isso que está entendendo. É, né? é verdade. Então, a gente fala que na medicina chinesa, o órgão vai gerar energia para o próximo. Então, por isso que a saúde do coração tem uma relação direta com o baço-pâncreas. E o baço-pâncreas vai ter uma relação com a energia dos pulmões e os pulmões vão ter uma relação com a energia dos rins e assim sucessivamente. Então, então... para a medicina chinesa, cada órgão nutre um órgão. E Sim. cada víscera, que são os intestinos, é, as, as vesículas que nós temos, né, vesícula biliar, é, órgãos ocos, eles estão acoplados a órgãos maciços. Uhum. Então, a bexiga está acoplada ao rim, né? o baço o pâncreas está acoplado ao estômago, o pulmão está acoplado ao intestino, intestino grosso e o coração está acoplado ao intestino delgado e o fígado à vesícula biliar. Alguns são muito óbvios, né? rins, bexiga... É do vesícula biliar são é muito óbvios até para a medicina ocidental, mas outros realmente geram uma estranheza. Mas quando a gente pensa dentro dessa dessa ótica, né, é, a gente fala que o o tal segue o natural, o taoísmo segue o natural e a medicina chinesa segue o taoísmo, ou seja, ela segue o movimento natural da de formação de energia, de vitalidade. Entendi. E a gente costuma, eu costumo falar que uma mãe, é igual a nossa relação, nós somos mães, né? É, uma mãe sempre nutre seu filho. Sempre. E, sempre. E na medicina chinesa a gente pensa, quando chega alguém para mim, por exemplo, falando que tá com alguma questão é, pontual, eu sempre vou pensar dessa forma inter, é, integrada. Uhum. Então, sempre uma mãe vai nutrir o seu filho, mas um filho adoecido, a mãe também adoece. A gente né, tem um dito popular que fala, quando o filho adoece, a mãe padece. Exatamente. E na medicina chinesa é da mesma forma. Então, é como se você tivesse é, uma, uma, um relógio biológico natural de geração de energia. Isso quando está tudo bem. Então, qualquer desarmonia nesse sentido gera também uma desarmonia é, de uma forma integrada. Então, por isso que muitas vezes, dentro da ótica da medicina chinesa, um problema de pulmão pode também é, ocasionar alguma questão relacionada à saúde dos rins. Assim como alguma coisa relacionada à saúde dos rins vai ter uma interferência no fígado. Então, é um formato diferente é, que a gente está acostumado a visualizar dentro da medicina alopática. Da medicina né? alopática né?
1: Eu fico vendo você falar e fico vendo assim, a evolução da medicina alopática também, né? porque aqui nos Estados Unidos Sim. a gente tem visto um movimento muito grande da medicina funcional, que é aquela medicina que não vai tratar diretamente só o sinal ou sintoma que a pessoa tem. Ela vai pesquisar a fundo qual a raiz do problema. E nem sempre aquele órgão, aquele sinal que está mais visível, que é a queixa do paciente, é o problema originário. Então você tem que fazer toda uma anamnese mais profunda, de estilo de vida, de alimentação, de lifestyle, para tentar descobrir a causa, a raiz do problema. Então esse tipo de medicina, mesmo aqui, ela está sendo reavaliada, e está tentando descobrir essas, essa interligação, né? Na verdade, tentando descobrir não, porque a gente sabe que o corpo é único. Mas tentando realmente é, endereçar, né? Da onde que vem o problema, para poder resolver de verdade. E não ficar só fazendo tratamentos paliativos, né? Que não vão resolver. Repediando, né?
2: É. Repediando, né, Pá?
1: Fica, fica medicando. É. Às vezes a pessoa a, recebe a notícia que ela vai ter que viver para sempre com aquela medicação, sendo que às vezes numa outra forma de ver o problema, uma outra terapia consegue eliminar aquela causa e ele ter uma vida é. sem a medicação ou com menos medicação, né? Porque tem a gente eu gosto, que é. realmente são difíceis, né? Que não não é toda doença que reverte, mas algumas sim. Sim,
2: eu gosto muito do, do pensamento integrativo. Porque a gente não pode é, desconsiderar todo o avanço da, da alopatia. Né? Ela tem a sua importância e em muitos momentos precisa de um, de um uso pontual. né? O que realmente essas medicinas integrativas buscam é uma, uma recuperação de uma saúde de uma forma mais integral. E muitas vezes, de acordo com as questões que o paciente possa apresentar, ele vai precisar desse, desse uso da medicação. Mas quando a gente busca a raiz, porque às vezes a questão tá aguda num órgão, mas a, a raiz e o adoecimento, ele pode ter uma origem outro, em, outra, em outro órgão. E sem, falar, e sem falar que os órgãos, na medicina chinesa, é, existe também um corpo emocional. Né? As emoções, elas têm uma interferência direta na saúde dos órgãos. Então, a gente tem desde emoções, quando o órgão está saudável e que geram é, essas emoções, assim como o órgão adoecido também pode gerar desequilíbrios emocionais. Uhum. E, e eu acredito que todas essas. É, a, a medicina funcional, a medicina orto né? Elas buscam é, ver de uma forma mais macro. Né? Uhum.
1: Uhum. A, a, a gente, eu que estudo medicina funcional aqui nos Estados Unidos, né? Medicina integrativa, é, vejo tantos documentários e os médicos que estão encabeçando, né? Essa linha de frente, falando para os outros médicos, treinando outros médicos com essa nova visão. Eles falam assim: gente, não é que resolve tudo. Se eu tive um acidente, eu quebrei um braço, eu tive um trauma, me leva para o hospital. Eu quero cirurgia, eu quero medicamento para dor. Agora, se é uma doença crônica, que eu já estou convivendo para um tempão, então não é, é, é nesses casos, principalmente de manejo de doenças, de controle, né, de doença crônica, é óbvio que eu quero uma outra terapia para tentar resolver a minha situação, mas se é, se é agudo, ninguém, não, eu não quero um acupunturista para me aplicar a acupuntura naquele momento do meu trauma ali, é. não é o caso. Então, tem espaço para as duas para, do... para os dois tipos de medicina, né? Para as duas visões Sim. que complementam.
2: Sim. Como eu acabei também indo muito para as, para as terapias né, energéticas, fiz várias formações, eu percebo que a gente precisa realmente ter uma cultura mais colaborativa. Porque é na união dos esforços, na união de profissionais que de verdade estão sempre se aprofundando na... Na, na saúde e no bem-estar É que a gente vai ter boas respostas E bons resultados Então eu acho que essa é, Essa polarização Ela não é saudável né? E Principalmente entre os profissionais da saúde Precisa realmente de ter um pensamento Unicista De ver o corpo de uma forma mais integral E de ver que é, Pode ter contribuição De vários ramos De vários setores Hoje se fala muito na os multiprofissionais, né? É, que você vai ter ali uma, uma, um, um apoio muitas vezes de, um, de uma nutrição, é, de, uma, de um profissional que vai estar tá cuidando mais mais especificamente das emoções, de um profissional que vai fazer uma avaliação mais biológica mesmo, fisiológica do corpo. Então eu acho que é, a, a grande palavra de ordem é integração. Exatamente.
1: E uma coisa assim, é que, que é interessante de ver, é que na medicina, hoje, esse processo de cada um que cuida de uma coisa, né? E, por um lado, especializou as terapias e parece que aquele médico especialista, ele entende mais da cardiologia, o outro entende mais da, do endócrino, ou da alergia, só que acaba que essa super especialização, às vezes, é, deixa de tratar... Como um todo, porque aí você Sim. vai no cardiologista e ele te passa uma estatina para cuidar do seu coração, mas aquilo tem um side effect, um, um efeito colateral que vai dar problema em outro órgão. Então você tem que ver como um todo e conversar, né, com todos Sim. os profissionais, porque infelizmente as pessoas elas têm mais de uma doença, né? Na, na, a, a minoria tem uma condição, as, é, a pessoa vai envelhecendo, ela tem várias condições. É, crônicas, mais de uma. Então, assim, tem que ter essa integração, essa conversa para o bem do cliente. Por isso que hoje a nossa bandeira é uma medicina centrada no paciente, para que haja sua conversa. Que é um exemplo que a gente dá muito para os nossos clientes da The One, porque a gente sempre fala: Eu vou fazer um check-up. Aí a pessoa, o check-up é assim, eu fui no cardiologista, depois eu fui no. No, no educador físico para ver se eu consigo fazer atividade física, eu vou no ginecologista, eu vou no dermatologista, você vai nos médicos de forma separada e cada um tem seu protocolo, a sua visão e não conversa entre si. Acaba que você vai poder pegar um medicamento de um, de outro e não, e não tem integração do diagnóstico. Por isso que existe os protocolos de check-up, onde você faz vários exames e uma equipe olha aqueles exames e te dá um diagnóstico único, para que entre a conversa dos, dos especialistas, eles entendam aquilo que ele pode fazer de melhor na sua terapia. Você como um único, uma pessoa única que está precisando de várias especialidades. Essa é a diferença né, do protocolo de check-up.
2: É, eu acho que a gente precisa fugir um pouquinho né, das, dos, dos protocolos, das repertorizações né, de tratamento e ver realmente a pessoa como única. Porque muitas vezes, é, e até nas síndromes que a gente observa dentro da medicina chinesa, realmente quando um órgão está afetado, existe outros órgãos que também foram afetados por causa da falta de vitalidade, da falta do bom funcionamento daquele órgão. Da fisiologia mesmo daquele órgão. Então esse pensamento aí de forma... É, integrativa e de forma unicista, né? De ver cada pessoa como única, eu acho que é um, um grande salto dentro da... dentro do, do cuidado, né? Dentro dos profissionais é, que cuidam da saúde, né? Humana em todos os seus aspectos, em todos os níveis.
1: Vamos voltar um pouquinho para medicina tradicional chinesa. Eu como? quero que você explique a gente sobre os meridianos. É... Qual é essa teoria dos 12 meridianos? Como que ah,
2: é? Legal. Então, dentro dessa dessa visão da medicina chinesa, assim como nós temos é, vasos sanguíneos e vasos linfáticos que fazem todo o trabalho, né? É, os vasos sanguíneos fazem percorrem todo o nosso corpo, levam nutrição. É, nós temos também acoplados a esses a essa rede nós temos o que a gente chama de meridianos. Então, nós temos o que nós chamamos de 12 meridianos principais, que seriam é, o caminho energético que aquele órgão vai ter dentro do corpo humano, como realmente uma, uma, uma A gente estuda realmente uma fisiologia é, e a anatomia corporal. Né? Eu, é, quando a gente vai fazer a formação de acupuntura, Existem vários profissionais que procuram a cultura. Então, você já ter essa noção da, da anatomia humana já facilita um pouco, porque imagine você é, uma, uma grande rede hidrográfica. Né? A gente fala dentro dessa dessa da, tanto da cultura é, ayurvédica, né, da, da cultura indiana, eles chamam energia de prana. Dentro da, da cultura chinesa, essa energia é chamada de chi E no Japão, chamada de Ki, com K. Então, é, é o caminho que essa energia vital vai percorrer, é, a gente chama de meridiano. Uhum. E aí, imagine o um riozinho que está ali correndo, fluindo normalmente, e de repente ele tem alguma, alguma, alguma pedrinha no caminho, né ou alguma... alguma... Interferência. Um acidente de, algum acidente geográfico, por exemplo. Né? É próprio mesmo da geografia daquele solo. Então, esse caminho do rio, a gente poderia comparar com o caminho que o meridiano faz. E essas reentrâncias, esses lugarzinhos que às vezes a, a energia pode ali ficar parada, ele não está fluindo, né? a gente fala que são rios de quito uhum. ou rios de Xi. É, é é onde a gente vai fazer as 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 intervenções, né? Seja com a acupuntura, seja com as massagens que também levam em consideração essa é, esse Bloqueios energético.
1: É como se fosse um bloqueio. Caminho. Oi. É como se fosse um bloqueio energético. Esses. esses
2: Exato. Imagine você um rio. É, imagine você um rio, por exemplo, o pulmão. É, ele começa aqui, o, o, o meridiano do pulmão, ele começa aqui um pouquinho abaixo da nossa clavícula. Uhum. E ele vai percorrer todo o nosso braço, todo o nosso braço e vai chegar até o pontinho ingueal da, da do nosso polegar. Uhum. Imagine você que em algum desses pontos eu tenho lá um acidentezinho ou uma, uma pedrinha que está impedindo esse fluxo de energia. É onde o acupunturista vai colocar a agulha. Uhum. Né? É onde, por exemplo, o profissional que faz as massagens também é, orientais, que fazem por, por toque, né, a, a, o shiatsu, o tuiná, são massagens terapêuticas que também seguem o caminho desses chamados uhum. meridianos. Então, cada órgão e cada víscera vai ter o seu trajeto. E muitas vezes eles podem se. É ter alguns pontos de conexão, né? Ter alguns pontos em que, em que ele vai ter uma função... É, é como se ele tivesse... Igual um rio que encontra com outro. É uhum. como se ele né, fosse desaguar no né, outro rio. Então, existe realmente uma rede, como se fosse uma rede hidrográfica, uhum. só que desses meridianos e que nutrem energeticamente um, um, um órgão. Então, por isso que muitas vezes... É, uma pessoa vai ter uma questão relacionada é, no pulmão, mas eu vou precisar de colocar um pontinho lá próximo na linha do, do punho.
1: Uhum.
2: Né? É, eu não vou simplesmente atuar só no órgão, porque tem essa visão macro que todo o nosso corpo precisa de ser abastecido energeticamente para que haja uma nutrição adequada desse órgão entendi E também, é, como eu tinha dito que são, eu tinha dito que são é, cinco elementos e cada um está relacionado a duas, a, a um órgão uma víscera, nós temos dois principais, dois caminhos principais de energia, que é o que a gente chama de vasoconcepção, né? As mulheres grávidas aí tem uma, sempre forma aquela linhazinha, né? Mais escura aqui hum. na, na, no nosso abdômen. Uhum. Aquele ali é o trajeto do vaso concepção, que é o momento que a mulher está com a sua energia é, criadora mais é, sendo, sendo utilizada, né, a vaso, o vaso concepção. E fazendo o caminho inverso, né, que percorre todo o nosso corpo, é, na nossa coluna vertebral, nós temos o que a gente chama de vaso governador. Então, ao todo, nós temos aí 12 principais meridianos que compõem essa rede. É energética de nutrição dos órgãos e das vísceras.
1: Muito interessante, né? Que é tudo é... mesmo
2: interligado,
1: qualificado. É, é, é mágico. É... O ser humano, é a formação não é divina, é muito perfeita. É impressionante. É impressionante. <risos> e existe alguma rotina que a medicina tradicional chinesa sugere para para a gente ter saúde?
2: É, como eu tinha dito. Dentro desse, desse ciclo, dessa geração de é, de saúde, ela também acompanha o nosso relógio biológico, como se realmente fosse um ciclo no sentido horário. Então existe, se a gente for é, dividir como são 12 meridianos principais, a cada duas horas, e o nosso dia tem 24 horas, então por isso que está totalmente interligado com o movimento da natureza, a cada duas horas, essa energia vai estar percorrendo um determinado órgão. Ah. Então, vai ser uma, uma, um momento, né? um ápice energético ali para poder manu, ter uma manutenção é, fisiológica, inclusive, daquele órgão. Então, peraí, então... se eu
1: tiver um problema em determinado órgão, quando eu for tratar através da medicina chinesa, você vai é, pegar esses horários que... Como você sabe que esse horário é favorável para tratar determinado órgão? É, para
2: favorecer meu isso, tratamento? É, como fazer isso? É, existe assim, uma, uma, uma orientação geral, mas cada caso a gente precisa observar e adequar para a nossa rotina orient, ocidental. Não né? ah, então, tem como a gente ter ali, seguir ao pé da letra, é, porque muitas vezes não condiz com a realidade de cada um. Então, geralmente são feitas sugestões. Por exemplo, dentro da, dessa dessa forma de pensar, o primeiro órgão que desperta dentro desse relógio biológico seria é o pulmão. E o horário de máximo funcionamento do pulmão é de 3 da, da manhã às 5 da manhã. Por isso que muitos dos orientais é, despertam antes desse horário, ou próximo das 5 da manhã, para poder fazer movimento de respiração, de meditação, uhum. porque vai estar tá contribuindo com a nutrição desse órgão. E ele seria, ele é o primeiro órgão a despertar. Então, é como se ele fosse o que vai estar tá gerando energia para os demais. E a Mari deve ter trazido, né? A Mariana, a professora de, de yoga, deve ter trazido os benefícios que a respiração traz e que a meditação traz. Então, ah, tá. essas medicinas, elas também se interligam. Uhum. Né? É, num primeiro momento, no despertar, os exercícios respiratórios são muito bem-vindos para que a gente possa ter nutrição para o restante do dia. Nossa, é muito comum, é, é muito comum, por exemplo, crianças que têm questões respiratórias, bronquite, é, asma é, terem crises nesse período. Né? Duas e meia, três horas da manhã, geralmente é quem as mães que tiveram né, filhos. Com, com esse tipo de questão, geralmente é o horário que eles acordam, porque é onde o pulmão está precisando é, desse abastecimento maior, porque ele realmente está com uma certa deficiência. Uhum. Então, é, por exemplo, após esse horário, vem o horário do meridiano que está, da víscera que está acoplada com o pulmão, que é o intestino grosso. Então, é é, é, é sugerido que nós fazer fizermos as nossas, a nossa eliminação nesse horário de sete da manhã às nove é saudável uhum. né então é, após então a cada horário tem uma uma orientação que pode ser feita para manutenção da saúde então seguindo lá na, na no, no reloginho depois de 9 às 11 da manhã nós temos aliás de sete às nove nós temos o, o horário do, do estômago. Então, é interessante a gente estar tá nutrindo o nosso, o nosso estômago, né? A, 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 esse órgão, ele precisa de nutrição para que ele possa gerar energia de qualidade para o restante do seu dia. Então, aquelas orientações de você fazer uma boa, uma, uma boa nutrição logo de manhã, também combinam com essa orientação Sim. Agora, cada pessoa vai precisar de uma determinada nutrição De acordo com as características dela uhum. Mas em linhas gerais, é um horário que a gente acaba sugerindo Que seja feita uma, uma boa refeição Porque logo depois eu vou precisar de transformar esse alimento Para ter energia no restante do dia Existem alguns horários pontuais que a gente precisa, que é, é interessante fazer uma certa observação no nosso, na nossa rotina. Por exemplo, 11 da manhã a 1 da tarde é o horário do coração. Não é um horário bacana, não é um horário legal para a gente fazer esforço com o nosso coração. Não é um horário é, legal para você sair correndo meio-dia no... no no, no parque da cidade né? é, Não é horário para você esforçar o seu órgão nesse momento Porque ele está sendo é, abastecido Ele está sendo cuidado, ele está sendo nutrido Então é momento de você se manter mais, mais tranquila né? é, E até mesmo o almoço Dentro dessa ótica da medicina chinesa O melhor horário é por volta entre uma da tarde a três. Não meio-dia, igual a gente está tão habituado dentro. Principalmente aqui no Brasil, né? A maioria das pessoas vezes, faz um almoço entre onze e uma da tarde. E um, um horário mais adequado dentro dessa ótica da medicina chinesa seria próximo de uma hora da tarde. A né? é, tarde, por exemplo, o horário dos rins da bexiga, que é de 15 às 17, e 17 às 19, é um horário legal da gente fazer ingestão de água. Claro que a gente tem que fazer ingestão de água durante todo o dia, mas nesse período é legal a gente dar uma, um suporte maior, porque o rim, a partir desse horário, ele já começa a ter uma função mais hormonal do que de filtragem. Então uhum. quando a gente esquece de beber água o dia inteiro, chega no final do dia e tá com sede, a gente vai estar tá forçando e sobrecarregando os nossos rins. Uhum. Então assim são medidas e sugestões para que a gente tenha uma saúde mais, uma longevidade, né? Uhum. Cuidados que a gente pode ter. Por que que se fala que é legal dormir no máximo 11 horas da noite? Porque é horário que o fígado precisa descansar, né? É horário que o fígado vai estar tá ali. Se, se recompondo, né? Se refazendo.
1: Como é que é? Que fala para desintoxicar.
2: Desintoxicar. Né? Né? Que a verdadeira desintoxicação no nosso corpo ele é feito pelo fígado. E aí, quando você passa horas né, acordado, ou você consome né, é, substâncias que são tóxicas para o fígado, você está sobrecarregando ainda mais o horário que era para ele tá estar se fazendo hum. É. Então, é um reloginho biológico que, que segue essa linha, essa linha da, da natureza e, e que traz né, uma manutenção para a nossa saúde.
1: Tem alguma coisa a ver clima e órgão? Por que que na época do inverno a gente tem mais problema de pulmão, assim, né? Que fala... Existe uma visão da medicina tradicional chinesa para, entre isso, as épocas é. do ano e determinadas
2: condições... É, existe assim, é, como o, o movimento da, da natureza, ele inspira a, a esse pensamento energético e de nutrição fisiológica da medicina chinesa, os períodos entre uma estação e outra são períodos que a gente às vezes, muitas vezes precisa ter um cuidado maior. Então, por exemplo, o outono e o inverno é um período que o nosso corpo ressente muita friagem. Então, é o um período que a gente precisa ter mais atenção, por exemplo, é, alimentos gelados, né? bebidas é, geladas, vento frio, tudo isso desgasta a energia do nosso pulmão, a saúde do nosso pulmão. E é, é, é mais comum nesse período a gente ter realmente uma temperatura mais baixa, no outono e no inverno. Então, naturalmente, já tem agentes externos que podem gerar mais adoecimento desses órgãos. E aí a gente pode ter medidas dentro da nossa, por exemplo, da nossa alimentação, dentro da nossa conduta, do nosso estilo de vida, para poder ajudar o nosso corpo a passar, porque é mais fácil ele se fragilizar nesses órgãos que recente a friagem, por exemplo, os pulmões é há um vento frio, né? Os, os chineses chamam de vento Por isso perverso. que mãe
1: fala para filho, vai sair de Até casa, a casalha. leva o agasalho. <risos> gente, é incrível, né? Como tudo tá na sabedoria popular, tá na, naquilo que a gente aprendeu Exato. de forma indireta, informal, com, com os conselhos, né? Que vem de vovó, vó, tia. De vó. Tá tudo sentido, né? É impressionante. Agora, nesse momento, eu me lembrei de um médico homeopata, que meu filho teve alergia a leite, e aquela luta, né? E aí, a gente levou para homeopatia, e o médico homeopata, ele atendia com um coletezinho. Colete de frio, sabe esses coletes, né? Eu não sei porque eu acho que eu sou muito bocuda mesmo, perguntei para ele, falei, por que que ele é sempre tava com aquele colete assim? Porque eu tenho que proteger os meus pulmões, ele, ele falava, é muito importante Sim. a gente proteger. Então, na visão dele de homeopata, ele sempre tinha algo, que não era só uma camisa, protegendo os pulmões. Então, assim, é interessante. Agora, é. você falando isso, eu já fiz a conexão, né?
2: É, é por legal. exemplo, o, o, quando a gente pega muita friagem na nuca, é muito comum dar torcicolo. É como se fosse a entrada desse vento, que eles chamam de perverso, né? É no, nesse, nesse, nesses caminhos energéticos que tem no nossa, na nossa nuca é, Então, é aquela história também que as vós falam né Menina, não põe o pé, o pé quente no chão gelado Vai fazer mal para as suas pernas
1: Não, pegue, não pega criado é,
2: E, ah, e é. o nosso pontinho, é, o primeiro pontinho que o meridiano do rim nasce É lá na sola do pé e aí, quando a gente coloca, faz esse choque térmico, nós somos animais de, de sangue quente, quando a gente faz esse choque térmico, a gente leva a friagem para dentro do nosso corpo. Por isso que medidas tão simples, como um escaldapés, tem um, um benefício tão amplo, não apenas como um, um, pra, pra, relaxamento, mas como um terapia, relaxamento, mas também como uma terapia, né? Existem algumas plantas, alguns óleos essenciais, que né? Vai depender de cada caso Mas que podem ser adicionados Ou simplesmente uma água bem aquecida é, Pode é, gerar um benefício terapêutico né? A sola dos pés tem, tem pontos referentes a todos os nossos órgãos Então é, é muito benéfico Então Existem alguns ditos populares Algumas sabedorias populares Que vêm muito desse, desse movimento da natureza e que realmente tem um fundamento dentro dessa ótica da medicina chinesa.
1: Engraçado então, é como isso período. se perdeu, né?
2: Assim, é, ao
1: longo do tempo, né? tudo bem, a Mariana estava explicando né, que os livros Vedas são tão, são tão valiosos, né? não eram todo mundo aqui que, que tinha acesso a essa sabedoria, que os médicos tinham que ir lá, né, os terapeutas, ir lá no, no Oriente buscar esse conhecimento, e que hoje já tem alguns que dão algum tipo de curso, porque também a gente quer um conhecimento puro, verdadeiro, né? Então, tem que ir direto na fonte buscar. E é isso que, que agora está dis disseminando, né? Vamos falar, está é. tá se difundindo esse conhecimento de uma forma mais ampla, porque era muito fechado. É muito restrito, é restrito né? É muito restrito a, a
2: poucas pessoas,
1: né? Sim. E A gente falou um pouquinho da acupuntura, mas puxando também para a odontologia, até esses, até esses pontos energéticos, né? Eu que sempre fiz laser no consultório, desde quando a gente pôde fazer o laser de baixa terapia, na odontologia, a gente também usava esses pontos né, de energia para poder é, modular o processo inflamatório. Então, assim, é, Sim, até é. na minha própria profissão, eu já, já vi os benefícios né, de reparação, de diminuição de inflamação, para dar um conforto para o paciente. Né? Então, isso, isso é muito legal, eu acredito, né? E acho que as pessoas, quando não acreditam, é porque elas não, não se dispuseram a conhecer de forma mais profunda e entender como todos esses pontos estão interligados e fazem muito sentido. Porque a gente, Entendi. falando assim, fica parecendo assim, ah, parece que elas estão contando uma história, né? E não é, isso aqui é conhecimento milenar, milenar de tantos anos, né? É, é interessante. É, a gente pode falar dos pilares... Você falou dos claros da medicina tradicional chinesa? Ah, eu só
2: passei rapidamente. Mas só, só fazendo uma observação do que você disse, na medicina chinesa a gente também teve muito esse conhecimento passado de, de, de mestre para discípulo. Né? Uhum. É, realmente muitas coisas se perderam, né? A, a, a China passou por vários, vários imperadores, né? E, e muitas vezes um, um, um mestre ele tinha que se refugiar num determinado país, então você tem um braço da acupuntura que foi desenvolvida lá na Coreia, então você tem a, o que o pessoal chama de é, acupuntura coreana, você tem mestres que foram para o Japão e aí desenvolveram a medicina, a, a acupuntura japonesa. Então existe realmente vertentes, mas a base, a raiz é a mesma. Uhum. É... E dentro dessa, dessa, dessa ideia né, que a medicina chinesa ela é mais ampla, a gente tem a acupuntura como um grande pilar e talvez um dos mais conhecidos aqui. Nós temos a fitoterapia chinesa, né, que é baseado também nesses cinco elementos. E, e dentro da fitoterapia, eu, é, a gente pode só fazer um parênteses, que outras terapias também naturais, como o uso de óleos essenciais, os próprios florais de bar, também tem um estudo associando a visão da medicina tradicional chinesa, aonde você pode usar determinados é, óleos essenciais para ajudar a tonificar um determinado órgão ou uma um floral que, que tenha que tenha uma relação. Mas, mas a base, é, além da compostura é a fitoterapia, a mocha terapia, que é o uso daquele bastão famoso, que dá um cheirinho, às vezes, um pouco incômodo, que é o calor, né? Através do calor, você pode levar, é, por exemplo, a friagem do nosso corpo, a gente só retira a gente não consegue retirar, nós conseguimos, aque nós conseguimos aquecer e levar calor para o corpo, a gente não consegue tirar a friagem. Então, não. é através... A, da associação, por exemplo, da acupuntura com a terapia, você tem resultados muito bons, por exemplo, para doenças respiratórias. Né? É, uma outra parte importante da medicina chinesa a gente chama é a ventosa, né? as ventosas que ficaram uhum. famosas né? Na, nas Olimpíadas, os, os, os atletas usaram muito, que é aqueles copinhos aqueles que ficam com. A, com um, com a marca, né? Arrocheada e ali. Nossa, eu
1: já tive uma experiência ótima com isso, travei a coluna e fui. Eu acho que era uma acupunturista mesmo. E ele sim, fez sim. isso, meu Deus, aquilo é, é. muito rápido, né? para destravar, é.
2: Senti uma Porque melhora. É... É, a, a ventosa ela tem uma, uma função de melhorar a oxigenação ali do tecido mesmo. Não apenas a oxigenação. Mas a estagnação é energética, então na, na nas nossas costas nós temos ali um, um caminho duplo, que é muito importante, que é o da bexiga, que passa por todas as to, toda a nossa, nossas costas e que tem relação com pontos, cada um desses pontos vai ter uma relação com determinado órgão. Então, por isso que quando a gente faz essa terapia é, nas costas, né, da ventosa, você pode ter um benefício o corpo todo. Mas é claro que Precisa de ser avaliado, né? Você uhum. tem a forma de, de, de fazer diagnóstico, né? Aonde estão os pontos de estagnação e fazer a ventosa. Tem também é, os exercícios, né? A, dentro da medicina chinesa, o próprio, o próprio Tai Chi. Também são... movimentos, né? Os movimentos também são... Tem outros, né? mas um dos que é mais famosos e que as pessoas mais ouviram falar é o Tai chi, mas tem outros. né? É... E as próprias massagens, né? o tuiná, o doin ficou muito famoso né? por um período, onde né? as pessoas ensinavam né? a fazer quando a gente está com... com dor de cabeça, um é. cantinho bacana aqui para gerar aí uma analgesia. Então, né? me ensinou a fazer isso? É. É um pontinho do, do intestino grosso, né? o IG4. Inclusive, a, a, a forma que, é, que eles se alimentam né? com os rachis. É, primeiro o é de madeira. Então, já é um elemento que, 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 é, que é da natureza, que tem uma, uma relação. Mas também, quando você faz esse movimento, você está estimulando esse pontinho aqui, esse caminho, que é o caminho do intestino grosso. Sim. E provavelmente vai ter... Então, assim, tudo tem uma relação. Tudo tem um porquê. decidi né? aprender Como... eu aprendi uma coisa nova.
1: Eu tava num restaurante aqui, é, na Flórida, e eu tinha acabado de conhecer uma pessoa numa reunião de networking de um grupo feminino que eu frequento. E aí, era um restaurante japonês. E ela sentou e eu comecei a conversar com ela. Ela falou que ela faz algum tipo de terapia com esses movimentos, mas não é o é outro. Não é o
2: eu tenho o tipo O, chibun. Chibun. o hum? também é muito famoso. Exatamente, é esse então, Aí é... ela
1: pegou e a garçonete chegou e ela falou assim, eu quero o chá quente. Aí Ai, eu já tava assim querendo um drink, né? Que era sexta-feira. Aí ela pegou, falou assim, ah, é... eu falei assim, você sempre bebe chá, né? Quando você vai em restaurante japonês e tal. Aí ela falou assim, não, é porque a água quente já, já estimula a digestão. Aí foi Sim. me explicar, então assim, é muito lindo a gente ver como a gente pode preparar o nosso corpo, como a gente pode não estressar tanto o nosso corpo, não machucar tanto a gente, com as nossas atitudes que são falta de conhecimento, né? falta de, de, de entender e aprofundar e colocar isso como um hábito na nossa vida. Eu virei uma chá quente antes de, de comer depois de comer é claro. muito comum eu achei muito é interessante que ela me explicou é, é muito legal é muito
2: comum né eles têm rituais do chá né rituais, eles utilizam é lindo, chá, é lindo. Um, 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 um pilar terapêutico no dia a dia mesmo né porque realmente o alimento, o, o, o chá quente ele ajuda não só na digestão mas na manutenção da saúde né cada planta vai ter uma ação é, mas realmente ele tem uma. Sem falar que é, cada órgão bem nutrido também está levando a uma, a uma. a nutrição de uma emoção. Assim como o desequilíbrio de, de cada um desses órgãos também levam a emoções que afetam a nossa saúde, né? É uma, uma emoção que afeta muito, por exemplo, o, a saúde dos nossos rins é o medo. Nossa. É, a ansiedade. A... O pulmão, a tristeza, né? A gente, quando estudou literatura, viu o mal do século, né? Os, os poetas adoecendo de, de, de tuberculose, de tristeza profunda, né? Então, tem toda uma relação também. Ah, o fígado é né? a raiva, então, a gente precisa pensar de uma forma mais integrada, né? A saúde do órgão também afeta nossas emoções assim como um padrão emocional pode gerar um adoecimento daquele órgão.
1: Não, e as mães, assim, tá com dor no estômago, toma chá disso. A avó, tá com isso, toma chá daquilo, né? É tanta sabedoria, né? No, é. no, na, na fitoterapia. Porque, assim, é. a, ah, a medicina chinesa é chazinho. Não, é fitoterapia. É a energia é que vem, é o tratamento é, baseado na energia das plantas, né? Então, assim, é, é, é fantástico eu acho lindo acho fico feliz quando eu aprendo mais coisas porque eu sei o tanto com isso que isso faz parte da nossa origem né que tá na gente essa auto capacidade de cura de cuidado de buscar na natureza a, as fontes de cura para o nosso corpo então assim tem tudo a ver a gente tá quase acabando
2: ah, é, é passou rápido rápido Super. e aí a gente precisa a gente precisa lembrar que a gente é parte integrante da natureza. Por isso que essas medicinas fazem tanto sentido para o nosso corpo. Por isso que a gente reconhece como algo natural. Porque nós somos parte da natureza, né? Exatamente. Então, esse, essa harmonização aí, ela é fundamental. É. Passou muito rápido, querida.
1: Passou. Mas, para terminar, eu queria comentar. Porque eu tenho assim, essa vontade no meu coração de falar como eu te conheci. Ah, porque foi foda. uma grande amiga nossa em comum, que foi a Andréia Regis A Andréia faleceu no início do ano passado e para mim foi uma perda muito grande Porque ela era uma amiga querida, muito especial, uma energia que passou na minha vida que vai ser inesquecível E a Andréia teve um problema de saúde e ela foi cuidada pela Carla Danielle. E ela, sempre que chegava, a gente conversava quase todos os dias e ela falava assim, ai, ah, Pat você tem que conhecer a Carla Daniele, porque quando eu vou lá eu me sinto tão melhor. A, 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 assim, o cuidado, né? Não só também só a, a terapia em si, mas a energia da pessoa que tá cuidando da outra naquele momento tão difícil que ela tá passando, né? Então, isso tudo tá interconectado. E eu sinto uma gratidão profunda por você, por você ter cuidado da minha amiga, por você ter feito tão bem no momento que ela precisava tanto. Infelizmente não aconteceu aquilo que a gente queria, né? Que era a cura, porque a gente não, não entende tudo que é no mundo, mas a gente aceita e a gente entende. Eu creio que ela está num lugar maravilhoso e que ela e, a, e que eu brinco com você, né? O que André Nil o mundo não separa. E que depois que eu te conheci, a minha vontade de conhecer essas terapias essa medicina oriental, cresceu muito mais. Então, hoje é um objeto de estudo na minha vida cotidiana. Eu tô bem no início, um bebê, mas eu sei que eu quero levar isso a minha vida e quero ser um canal de divulgação de todos esses benefícios que eu já vi tão perto de mim que fazem sentido, né? Então, assim, muito obrigada a você, muito obrigada por você ser uma estudiosa e levar isso para as pessoas.
2: Gratidão. Ah, querida. É, eu fico muito focada, né? Toda vez que a gente fala da, da André, porque ela realmente foi um, um... uma bênção que também passou na minha vida. E um dos primeiros é, formatos que eu, que eu fiz de, de atendimento mesmo foi um cuidado... É, um cuidado integrado, né? É, na saúde da pele, na saúde dos meridianos, em tudo que a pessoa apresentava e eu fui integrando técnicas e num momento muito muito importante, né, a Andrea surgiu para mim como uma como um foco de luz mesmo e, e realmente é, gerou, né, uma como assim como na, na medicina chinesa teve ali uma geração de vida, né? de amizade, de vida e que acabou nos unindo. Né? Você também me trouxe a Bruna, que hoje também é uma grande amiga, a gente já fez muitas parcerias, é. É... Psicóloga, então, percebo...
1: é uma pessoa que entende muito de meditação, né? uma terapeuta, uhum. muito importante uhum. a Bruna.
2: Então, então, eu penso que a vida, ela, ela vai ela vai unindo, né? como uma grande mandala mesmo, e uma grande como né? uma lei de geração de vida, de saúde, e, e tudo que, que, que nos aconteceu, que nos uniu, né? ela é, com certeza tem esse, esse dedinho aí da, da nossa querida Andréia, está gerando frutos muito lindos, e eu fico de verdade muito honrada e muito agradecida por você ter me dado essa oportunidade de trazer um pouquinho né, da visão da medicina chinesa Para realmente trazer esclarecimento Porque eu acho que a informação Ela realmente é a base Para que a gente possa ter é, Uma saúde melhor Para que as pessoas possam saber Que tem uma outra opção né, Que ela pode é, Conseguir é, ter resultados Mais integrados é, Usando Outros recursos Que não apenas aqueles que eles já estão Habituados a conhecer então, de verdade, eu fico muito grata, muito agradecida por esse convite tão lindo. E eu falaria aqui horas, porque é um assunto que eu realmente amo, que eu me apaixone, sou apaixonada e não paro de estudar. É, long learning. Está,
1: é é uma organização é, para a sim. vida inteira. Exatamente. É. É. Então tá, então, gente, é por hoje. Eu quero agradecer a terapeuta Carla Daniele, que fala um pouquinho para a gente sobre medicina tradicional chinesa. E na próxima semana a gente volta com outros assuntos aqui no Observatório de Saúde, que é a plataforma de educação do grupo The One. E agora conectada também a Deuan Telemed, que é a nossa plataforma de telemedicina. Então, boa noite a todos, muito obrigada pela audiência, a gente se vê na semana que vem.